0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Punto Geek, el podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. Yo soy Luis Montes y el día de hoy, junto con mi amigo y mano derecha, Mario López, les traemos un episodio muy interesante en el que hablaremos de la nueva e increíble pantalla de Cinépolis, el primer vistazo al Batman de Robert Pattinson La extraña petición de un crossover entre 31 minutos y Super Smash Bros Y la entrada de los manguas en el mundo del anime Quédate en Punto Geek y entérate de esto y mucho más ¡Comenzamos! Sí. Cinepolis siempre busca innovar para ofrecer mejores experiencias a sus clientes y generalmente logran sorprendernos con cosas que jamás pensamos que veríamos en una sala de cine. En esta ocasión traen la nueva Screen X, que se trata de una pantalla triple que garantiza una experiencia más inmersiva al momento de disfrutar una película. Mario, ¿qué nos puedes contar sobre esta pantalla?
1: Pues la verdad es bastante interesante esta idea, este tema, porque... A decir verdad, siempre en el cine uno busca trata de innovar, de hacer que el espectador se sienta más eh, que sea parte de la película Ajá. y lo que logra esa pantalla es que te sumerjas más en el mundo, de hecho si te pones a pensar el cómo hubiera sido haber, haber visto Endgame, eh, por ejemplo con este tipo de pantalla, viendo toda la batalla a tu alrededor te sentirías siendo parte de ella ahora sí que el sonido este, las imágenes, la batalla, todo te transmite, te sumerge más al mundo de la película y lo cual es bastante interesante me agrada.
0: Sí, fíjate que yo pienso que, bueno, eh, esto se ha visto ya en, por ejemplo, en, en los gamers profesionales que tienen sus tres monitores, por ejemplo, pero nunca pensé que vería algo así en el cine. Definitivamente creo que sí te va a ofrecer una experiencia eh, más uh, inmersiva precisamente y que te, te hará sentir más dentro de la película como si tú estuvieras este, interactuando con los personajes y demás, ¿no? Eh, ya se había visto también en cine por ejemplo que hubo que, que hay salas ya de, de realidad virtual pero eso es más para videojuegos yo creo que sería interesante también que se hiciera una película en realidad virtual, ¿no crees?
1: Sí, sería bastante interesante, sobre todo con esas nuevas tecnologías y la realidad virtual como avanzado sí sería muy padre el ver cómo podrían adaptar esa idea a nosotros, porque bueno, digo, la realidad virtual es una de las cosas que no se ha visto mucho pero las pocas veces que yo he tenido la <coughs> fortuna de interactuar, es impresionante entonces estar dentro, a si literal dentro de la película sería algo muy impresionante de ver y de sentir.
0: Porque aparte por Podrías apreciar otro tipo de cosas. Sí, sí, o sea, exactamente. De por sí, ya con esta pantalla Screen X que es este, la, la pantalla frontal y, y dos pantallas laterales creo que ya tienes más campo de visión, ya puedes apreciar otras cosas que normalmente no les prestas tanta atención cuando vas a ver una película en formato normal, digamos, ¿no?
1: Sí, exactamente ahora sí que podrías a ver sí, la oportunidad por ejemplo, de ver a tu alrededor de que mientras el protagonista está interactuando por ejemplo, una guerra, ver, voltear a la izquierda ver qué me está ocurriendo, las batallas, las explosiones todo, sería muy impresionante la imagen, creo que sí sería un poco difícil de lograr realmente, pero una vez bien hecho, sería muy, muy digno de ver.
0: ¿Y no crees que eso crearía como cierta barrera o cierta dificultad para apreciar toda la película?
1: Pues sí, pero pues al final de cuentas hay mucha gente que es lo que hace, no solo ve la película ve alrededor, si te das de cuenta mucha gente que hasta te dice, ah mira, si te fijas en tal guiño, si te fijas en tal este punto porque Porque la gente sigue apreciando la, la imagen, honestamente no solo la trama, sino es la imagen el fotograma que se está presentando para el espectador, entonces es muy bueno eso, entonces por ejemplo yo yo rabbits cuántos no guiños, cuántas cosas uno podría ver no solo a los personajes sino la escenografía en general, cuántas cosas significativas uno podría llegar a ver y eso como que da la oportunidad de poder volver a ver la película y ver más detalles, o sea no solo una vez sino seguirla apreciando.
0: Exactamente, o sea si ya de por sí uno de repente va a ver las películas más de una vez porque de repente se me pasó esto, se me pasó lo otro o como nosotros que quiero verla en inglés Ahora en español y así este Yo creo que cuando tienes más eh, Más campo de visión, más cosas que apreciar Puede que se, se dificulte Un poquito esta parte, ¿no? A lo mejor, eh, no sé Muy tontamente a lo mejor Pero voy y, y veo la pantalla de, de enfrente, ¿no? Y a lo mejor la siguiente Vez que vaya me, me centro más En la pantalla de la izquierda y la próxima vez En la pantalla de la derecha y así Para poder apreciar yo toda la película En su totalidad, hablando de elementos Visuales, claro.
1: Sí, exactamente eso ya te permite de, uno, económicamente para los que hacen la película, tener más fondos porque la gente va a seguir viendo. Y otra, uno mismo como espectador, podés seguir disfrutando cada vez de la película. Y si la vuelves a ver cinco años después, vas a volver a estar apreciando cada detalle. Entonces sí es muy impresionante y sería una muy buena idea eso que se llegará a lograr, el apreciar todo.
0: Y ahora, ¿cómo esto podría modificar la forma en que tenemos ya de ver películas en nuestra casa? O sea, porque eh, hablar de un, de un formato de cine en una película es una cosa, a que si lo ves por ejemplo en el cine, que si lo ves por ejemplo en tu casa, eh, ¿a qué voy? En eh, Por ejemplo la tecnología 3D que actualmente pues ya hay pantallas que las puedes ver en 3D y todo eh, en, en los cines empezó esto con, con los lentecitos y que después la 4D y que después la IMAX, son, son formatos diferentes, que no siempre o, o más bien que no pueden estar totalmente adaptados a las películas cuando las ves en tu casa, a tu pantalla tiene que ver eh, mucho, o sea eh, por ejemplo, y no nos vayamos tan lejos solo en el HD, si tu pantalla no es eh, Full HD, por ejemplo no puedes ver una película en HD y apreciar todos los elementos en HD.
1: Sí, bueno aquí creo que ya es, aquí lo que sucedería sería la cantidad de formatos en que se graba una película, por ejemplo, Virso Prey, película que se grabó en el formato que fue también el screen ScreenX, que en ciertas salas de cine sí se demostró, pero ¿qué es lo que pasa? La misma película se graba para tanto adaptarse a un formato ScreenX como un formato normal, entonces pienso que se sucederá lo mismo, una película que se graba por ejemplo en realidad virtual o ScreenX, va a venir no solo en ese formato, va a ser en un formato normal para las películas o la gente que no tiene la opción de verla a, por ejemplo HD o 4K y asimismo se va a adaptar para los que sí tienen la posibilidad, entonces ya próximamente posiblemente pues, venga, a ah, con formato ScreenX con formato HD, con formato realidad virtual, formato 4K. O sea, ya tienen mayor amplitud de, pues, ¿cómo se puede decir? Material que te están Más ofreciendo. Variedad.
0: Exactamente. Sí, y por ejemplo, esto sí podría uh -huh. llegar a, a modificar o a obligar a, a los fabricantes de tecnología, en este caso de pantallas, a innovar, ¿no? A lo mejor eh, crear una pantalla que se adapte al 4DX, crear una pantalla que se adapte al ScreenX, o no sé.
1: Sí, exactamente. Esto ya... Como dices, hace a todas las empresas el tener que buscar una nueva manera, una nueva tecnología para hacerlo. Televisiones, ya tenemos la 4K que es este diagonal. Entonces nos faltaría que hagan una más extensa y hasta pues sí, como que esa forma se pueda doblar algo parecido que permita que puedan apreciar en ese formato. En que uno vio en la película, pero ya en casa.
0: Ajá, exactamente. Pues mira, yo las, las últimas películas o los estrenos más recientes ya se están eh, precisamente como tú mencionaste, grabando en, en ScreenX. Las siguientes películas y de hecho yo espero que esta, esta pantalla llegue eh, pronto a Guadalajara porque definitivamente es algo que quiero probar. ¿eh?
1: Yo también, yo pienso que sí, obviamente ahorita ya están trabajando en el primero y en el segundo en Ciudad de México y están planeando pero una vez que ya se tenga bien logrado van a buscar cómo expandir porque hace. pues el cine pues siempre busca, cuando llegó la pantalla el 4DX sí, no tardó mucho en ahora sí que empezar a reproducirse en las demás salas de los demás países entonces yo pienso que no va a tardar en, de uno en dos años a que tengamos pantallas aquí en
0: Guadalajara exactamente y sería muy interesante eh, probar esa nueva experiencia con las pantallas screenings okay, ya, ya que lleguen a Guadalajara les estaremos contando cómo está la onda eh, pues yo creo que, que como te dije las nuevas películas van a estar muy interesantes en este formato la de Batman sobre todo que ya se está filmando por cierto, ¿qué opinas de, de la apariencia de, del nuevo Batman?
1: Mm, la verdad me gustó y no me gustó, ahora sí que tengo tanto dos opiniones. Me gustó mucho el traje que le pusieron. Este se ve como un estilo más militar, más de soldado con una armadura, lo cual es bastante interesante, sobre todo porque muchas veces el traje se han estado adoptando más como un clásico, este y pocas veces se ha visto que como que cambian ese hecho. Entonces, ese nuevo traje que se ve ya sin capa, se ve muy interesante, me agrada. Pero cuestión, por ejemplo, el casco, no me agrada mucho este, la forma en que tiene. Se ve, me figura muy, no lo sé, bastante cómica, por así decirlo. Entonces, como que tengo esas dos opiniones propias, tanto me gusta como me disgusta.
0: Uh -huh. Fíjate que a mí eh, me quedó a ver, por ejemplo, el, el símbolo del murciélago que tiene en el pecho. Yo creo que es eh, parte de, de lo más icónico que puede tener un traje de superhéroe y más si hablamos, por ejemplo, de Superman, de Batman, de Spider-Man, que tienen un logo en, en su disfraz, ¿no? Eh, claro, cada, cada película... Cada adaptación animada, incluso en los cómics, eh, va variando y va evolucionando este, este logo. Pero este último como que no me transmite nada relacionado con Batman, ¿sabes? Es nada más como así una simple cosa en el pecho y ya. Y digo, entiendo que cada vez se va haciendo como más minimalista, podemos decirle, el, el diseño de los logos. Porque, por ejemplo, eso también se vio en, en, en Spider-Man Homecoming, que el, el diseño de la araña pues es realmente bastante simple.
1: Sí, la verdad sí Como que los diseños Han querido innovar Ciertamente Pero dentro de las innovaciones Pierden lo que es La esencia original del traje De la esencia del superhéroe Como dices, Batman Su esencia pues es el murciélago Realmente lo que representa Tanto sí que tiene La batiseñal Que va al en cielo Que es el símbolo de Batman Que es un murciélago Entonces aquí como que Sí no quisieron Quisieron innovar Haciéndolo como un pedazo de metal Así fundido Como si fuera la, El símbolo de Batman Pero a lo que es Los clásicos Sí, la verdad Sí desaparece bastante Sería ver A lo mejor que se muestre un segundo traje o un tercero, como sabéis, está en el Batman, por ejemplo, que uh -huh. muchas veces no solo tiene un solo traje, tiene distintos y cada uno para una situación es esencial, porque bueno, Bruce Wayne es un genio, sabe que a veces no necesita adaptarse a las situaciones.
0: O ya sería cuestión de, de ver la película, ¿no? Porque mira, ahorita pues ni siquiera hemos visto un trailer, o sea, lo único que hemos visto son vistazos al, al traje. Este, el, el primero que fue con este video todo rojo que parecía Daredevil y no Batman, y luego. Pues de las fotos estas donde, donde se ve que están grabando y con la moto, que Robert Pati se cae de la moto y, y demás, pues realmente no hemos visto eh, la gran cosa, ¿sabes? O sea, no hay eh, como tantos elementos para poder juzgar una apariencia, para poder decir, ah, mira, está chido, o creo que le podría faltar esto, creo que. Además, este, pues es una. Está en una etapa de, pues no sé si puedo decir preproducción, que. A medida que vaya avanzando el tiempo, pues van a ir cambiando cosas en el mismo traje, ¿no? A lo mejor lo que vimos ahorita no va a ser lo que vamos a, a ver este... Eh, después, ya cuando salga la película como tal.
1: Sí, exactamente, solo sería ahorita esperar este, los demás avances sobre qué es lo que va a seguir este, progresando y qué más nos irá mostrando porque como dices, todavía está en producción muchas cosas siguen cambiando el director a lo mejor dice, ¿sabes que hay que cambiar eso porque creo que quedaría mejor y sí, siempre se muestra muchas veces que hasta el mismo tráiler no muestra las mismas escenas que se en una película, o sea, siempre van a haber cambios de tráiler de la producción a lo que ya el material finalizado que nos muestra, entonces sería esperar a los demás avances que más nos van a ir mostrando liberando ya sea por filtraciones o que sea ya oficial y ahora sí que ir juzgando
0: y, y fíjate he visto también varios comentarios en, en facebook principalmente respecto a esto de que eh, no eh, eh, a lo mejor en eh, las mangas ...son de este traje que usan el cómic... ...y el, el símbolo de, del murciélago... ...es de este cómic... ...y que la máscara es de este cómic... ...y que el cinturón es de este cómic... ...y bla, bla, ¿no?
1: Sí, se ha visto como que han tomado... ...ideas de diferentes cómics... ...para hacer un traje... ...lo cual en cierta manera es padre... ...porque tanto mantienen guiños... ...del original de los cómics... ...como al mismo tiempo quieren innovar... ...o sea, es una fusión para crear algo diferente... ...algo que no se ha visto... ...entonces a lo mejor es la idea... Eh, ...un nuevo traje icónico que pueden decir... ...sabes que esa película de Batman tuvo ese traje fue con tal actor y realmente valió la pena haberla visto, o sea, ahora sí que marca la diferencia.
0: ¿Y qué opinas de que Robert Pattinson sea Batman?
1: Honestamente es un buen actor, no lo voy a juzgar como muchos lo llegaron a hacer por sus primeras películas, yo lo llegué a ver en una película llamado la de La Ciudad Perdida Z muy buena película, por cierto, y la verdad, este es un actor bastante bueno, sí se toma serio sus papeles y sí trabaja en ello, entonces juzgar a alguien sin antes demostrarlo no creo que sea justo, yo pienso que hay que esperar, ver la película y después ya juzgar acerca de qué fue Si nos gustó o No nos gustó Porque de hecho También con Joaquín Fénix Cuando muchos supieron Que iba a ser el Joker Al principio Hubieron muchas críticas Que no les agradaba Y al final Fue un muy buen actor Entonces creo que No hay que jugar, juzgar El libro por su portada
0: Sí, yo también creo eso Fíjate que tengo que admitir que yo al principio también pensaba, ¿cómo Robert Pattinson va a ser Batman, no? Pero la verdad es que yo no, hasta la fecha no puedo decir que conozco mucho de, de la carrera profesional del actor, eh, pero entiendo que no puede ser definido o que no puede ser encerrado solamente en un papel, ¿no? O sea, mucha gente lo critica y se burla porque, ay sí, el de Crepúsculo ahora va a ser Batman, ¿no? Pero, o sea, no hay que centrarse en eso. Es un actor, eh, como la mayoría de los actores, tiene que ser polifacético, tiene que demostrar este, dar el ancho para cualquier papel que le pongan enfrente, ¿no? Ahora, si la producción lo escogió, debió ser por algo, debió demostrar que podía hacerlo. Y no creo que, precisamente como tú dices, juzgarlo antes de ver el trabajo ya terminado sea justo. Además, con los fans uno nunca va a quedar bien, sea de lo que sea. Ahí tienes... El ejemplo más claro es Spider-Man, que mucha gente, no, es que Toby era el mejor, y no, es que Andrew era el mejor, no, es que este Tom Holland es el mejor, nunca se van a poner de acuerdo. Y con Batman es igual, o sea, hay gente que dice, no, es que Ben Affleck era el chido, y lo no, es que Michael Keaton, no, es que este Christian Bale. O sea, realmente nunca va, va a haber alguien que, que, que sí diga, ah, el, el chido es este y que todo el mundo esté de acuerdo
1: yo sí, estoy muy de acuerdo al final de, al final pues siempre sí, van a ver a gente que le gusta como a gente que no es algo muy normal no le puedes gustar a todo el mundo es como puede que a mí me guste un tipo de alimento y a ti no etcétera entonces creo que aquí el punto es que al final el material lo que es Batman la película no solo el actor sino que toda la trama que va a encerrar sea buena que sea interesante y que trate de gustar a la mayoría y que pese a algunas cosas uno diga no no me hubiera gustado, yo lo hubiera cambiado digas fue una buena película y valió la pena ir a verla
0: exactamente pero bueno este, ustedes que nos están escuchando Ya sea aquí en vivo o en, en el podcast Por favor déjenos sus comentarios En nuestras redes sociales ¿Qué opinan de, de este nuevo Batman? ¿Qué opinan de cómo luce? ¿Qué opinan de que Robert Pattinson sea Batman? Este, recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios En nuestras redes sociales ¿Sabías que el ejemplar de Detective Comics número 27 publicado en 1939 y donde aparece Batman por primera vez tiene un valor actual de 1.075.000 dólares? Estás escuchando Punto Geek
1: Videojuegos
0: Bueno, en otros temas, en otros temas muy interesantes, amigo Mario, Super Smash Bros. es un videojuego que se ha vuelto muy popular en los últimos años particularmente por la incorporación de muchísimos personajes de otros videojuegos clásicos. Esto obviamente despierta el interés de los fans, quienes seguido hacen peticiones para que se incluyan más personajes de sus videojuegos favoritos en la ya enigmática saga. Sin embargo, hace unos días apareció una petición en Change.org que conmocionó a los cibernautas, pues se trata de la muy particular petición de incluir a Tulio Treviño, conductor de 31 minutos en Super Smash Bros. Esta humorística está a punto de llegar a su meta puesto que lleva acumuladas 1.500 de las 2.500 firmas que se han solicitado. Aunque claro está, conseguir todas las firmas no significa que esto llegue a volverse realidad. ¿Cómo ves Mario?
1: es muy bastante interesante, muy divertido honestamente, el cómo alguien puede crear una idea como esa, se le ocurra este, publicarlo y cuánta gente lo apoya, me recuerda en el mismo caso el de Shaggy con Mortal
0: Kombat ándale, sí es cierto entonces sí, pero que de, que de hecho no sé no sé si terminaron incluyéndolo o no en el juego
1: no, nunca lo, no lo incluyeron porque
0: sí estaba considerado ya, estaba ¿no?
1: considerado pero pues no se incluyó por ahora así que la temática, o sea, un personaje que es cierta manera de comedia infantil, no iba pero el que incluyeran a Tulio eh, de 31 minutos en el Smash Bros. me recuerda cierta forma a esa misma petición, lo cual sería muy gracioso si en algún momento, por alguna extraña razón, Nintendo lo llegara a considerar no como personaje, sino como ayuda
0: o, o que simplemente apareciera ahí en, el, en algún background o algo así creo que ya sería bastante ¿no?
1: Bastante eh, cómico, así de verdad, y sí, no sé cómo sería si llegase un personaje para luchar, cuáles serían sus habilidades, pero esa misma idea es bastante cómica sobre cómo los fans realmente pueden llegar a pedir ese tipo de cosas Y cuánto los apoyan realmente Exacto,
0: que, que lleguen a, a tanto apoyo es lo que se me hace más increíble. Yo creo que la mayoría de las firmas que se han juntado han sido nada más por el desmadre, pues, o sea, no, no creo que de verdad eh, de estas 1500 firmas haya alguien que diga, sí deseo con todo mi corazón jugar Super Smash Bros. con Tulio Treviño, ¿no?
1: Pues sí, pero la verdad es, es ahora sí que, sin importar si es por nomás el desmadre o porque realmente te gustara, eh, el apoyo que puede haber entre la comunidad, que ahora sí que digas apóyeme a juntar firmas y todos apoyan y comparten y siguen este, firmando. Y te podría asegurar que si aumentaran la cantidad de firmas necesarias, aumentarían. O sea, sería como de pido 2.500 o pido 5.000 y la gente se irá firmando nomás por el simple hecho de continuar con esto.
0: ¿Tú crees que, hablando de eso, podría llegar un momento en el que las firmas sean tantas, o sea, hablo de millones y millones, que Nintendo podría llegar a considerar algo así?
1: Sería interesante. Nintendo se conoce porque realmente mm -hmm. este, sí llega a apoyar a sus fans. Muchas veces sí llega a escuchar Y llega sobre, sobre todo en el juego de Smash Bros Que siguen incluyendo personajes como que Siempre quiere mantener innovando Entonces a lo mejor si alguna de los Productores del Oseo llegaran a ver esto Y dijeran, ¿sabes qué? Me interesa, hay que hacerlo Pues ahora sí que sería una grata sorpresa Para todos los fans.
0: Pero están incluyendo Actualmente personajes que la gente no pide O que no quiere.
1: Sí, no, bueno, eso es cierto Pero son icónicos queridos Por ejemplo, lo de Dragon Quest Es un juego que ha pasado por mucha generación de Nintendo Y los agregan, es como que dices, wow eso Es muy interesante, muy padre Y el Smash Bros que sigue creciendo con la cantidad de personajes A lo mejor no sería tan imposible Pero sí sería muy difícil de ver
0: Sería como un 1% Sí, yo creo que sería algo muy complicado de ver No lo... O sea, creo que está de más que lo diga Pero no creo que llegue a pasar
1: Es que aquí también entra la segunda cuestión Que es la compañía ¿A quién pertenece Tulio Treviño? Mm -hmm. No soy seguro, pero creo que es parte de Nickelodeon no estoy seguro. No estoy seguro, pero ahora sí que sería negociar a aquel que tenga los derechos sobre Julio Treviño sobre 31 Minutos y que pudiera negociar con Nintendo, lo cual es donde ya complicaría muchísimo las cosas, ¿no? Es como si... Sí, o sea,
0: también esa es una cuestión que hay que ver, o sea, no es como que Nintendo esté ahí en internet, a ver, ¿qué quieren los fans, no? Ah, quiero que metan a Lolita Yala en Super Smash Bros., ¿no? Ah, sí, ahí te va Lolita Yala. Pero bueno, o sea, eso... Eh, digo, si demás más está decir que es bastante improbable Sí me pareció algo muy sorprendente, porque eh, leer la noticia y aparte ver que tiene tantas firmas, digo, wow, ¿Hasta dónde puede llegar el fanatismo de la gente, no?
1: Es muy impresionante realmente, eh, y me, agrada, me gusta ver ese tipo de cosas porque se ve que en internet no simplemente es como para compartir este odio, sino que se puede mostrar que hasta por una broma cuánta gente se une a una sola causa, entonces dices, mira, así es posible que si la, la gente quiere, puede.
0: Sí, pues definitivamente sí fue algo muy, muy inesperado. Y hablando de cosas inesperadas, el pasado 25 de febrero, Crunchyroll sorprendió a los fanáticos del anime dando a conocer la primera tanda de los Crunchyroll Originals es decir, algunas producciones de anime que serán exclusivas de Crunchyroll y que serán producidas por la plataforma en colaboración con varios estudios de animación lo interesante es que Crunchyroll está trabajando con Webtoon la plataforma de manguas más popular en internet, para traer al mundo del anime algunas de las historias más populares de la historietas coreanas, tal es el caso de Tower of God, Nobles y The God of High School animes que llegarán a la plataforma en el transcurso de este año
1: honestamente, eso fue una noticia muy inesperada para mí, no creí que llegaran a llegar a este punto donde mangua, que no es muy conocido, también llegara a, a, al formato de anime, y es muy padre este hecho porque significa que muchísimos más este, autores tienen la oportunidad de presentar sus obras y que más gente la vea, no solamente leyendo, porque hay gente que sí, no le gusta, no tiene tiempo, etcétera pero lo quiere ver en anime, entonces es muy interesante, está padre, sobre todo como este, la plataforma está trabajando con, es, con Webtoon para llevar a cabo estos proyectos
0: Sí, fíjate que, uh, por ejemplo, en mi caso que yo no soy de leer mangas, a mí me desespera mucho leerlos en blanco y negro porque siento que se pierden muchos detalles. Entonces, ver el anime me gusta porque aparte de que, de que toda la acción eh, y todo lo, todas las historias buenas que ves en un manga, las ves más desarrolladas, más este, pues animadas, vaya, ¿no? Entonces este, están a color, puedes apreciar muchos detalles, eh, que por cierto es algo que me gusta de los manguas, que están a color y que te permite apreciar eh, ciertas cosas que en un manga no yo entiendo que, que el manga está toda esta cuestión artística este, que es como un estilo pero a mí personalmente no me late tanto en cambio los manguas que, quiero que, que escuchen esto en vivo porque mario aquí presente fue el que me, me me recomendó los manguas en un principio y yo estaba así como de ay no es que yo, yo me esperaba algo muy muy parecido a los mangas entonces, yo le decía, no, no me gusta Y acá, de repente, y así por casualidad Me topé con Webtoon Descargué la app y me puse a leer Algunas de las historias que están ahí y dije Está chido, como yo los leí en español Yo no pensé que eso fueran manguas Hasta que Mario me dijo, oye Luis, eso en realidad Es un mangua, y yo así como de, ah, ¿a poco sí? Entonces, este, empecé a leer Más y más, eh, empecé a leer Historias que Mario me recomendó, como la de Solo Leveling, como la de The Beginning After The End Y quedé Totalmente clavado De hecho Estoy tan clavado ahorita Con Solo Leveling que, ¿Qué hora es? 10.25 de la mañana Acaba de salir El capítulo 107 De Solo Leveling Hace 20 minutos
1: Ay, eso no lo sabía.
0: Ajá, yo sí. Ajá. Bueno, la cuestión aquí es que sí creo que, que apostar a animar los manguas es algo bastante, que va a resultar bastante productivo para el mundo del anime porque en los manguas hay historias increíblemente buenas. O sea, no hay que subestimar porque por el hecho de que sean coreanas o demás. No, eso no tiene absolutamente nada que ver. Son historias muy, muy buenas. Y ya se había hablado hace algunos meses de que, de que iban a animar Tower of God. Y de hecho era lo que la mayoría esperaba. Nada más Tower of God Después ayer Crunchyroll sale con que ¡Ajá! Te engañé, también voy a animar Nobles y God of High School Entonces eso aumentó mucho más El hype de, de las personas O de los fanáticos que están esperando Ver sus este, Series de manga animadas Como por ejemplo que puede ser solo leveling Que es de hecho de las más populares hasta ahorita Y eh, The Beginner After The End este, Second Life Ranger Y demás, ¿no?
1: Sí, el material que se tiene para animar es... Es muy grande Es otro tipo de mundo Ahora si se podría considerar Que realmente tiene bastante material Pero que ha pasado en este, desapercibido Porque se han enfocado más en los mangas Hace poquito ya se empezó Gracias a Webtoon y el internet a, a explorarse más estos temas Que son muy interesantes Todos estos mangas O esas historias tan buenas Que aparte se salen fuera De lo ordinario y de lo conocido pues Porque los temas que llegan a tocar Sobre todo hasta los que son reencarnaciones Son muy diferentes a las que hemos visto en Típicamente el anime en el manga y realmente es algo muy bueno y sobre todo por ejemplo lo que es Tower of God, The God of High School y Nobles son tres historias que no son nada que ver las tres y son muy buenas que a cualquier persona que tenga interés le va a agradar cualquiera, uno toma temática de vampiros pero con batallas ancestrales, otros son batallas de estudiantes de secundaria como todo les gusta de Shonen y la otra es unas aventuras subiendo una torre, entonces son como... Tres temas muy buenos e interesantes con los cuales empezar. Y con eso creo que hay la oportunidad de seguir explorando los demás manguas, las demás obras que existen.
0: Y que aparte eh, de, de ser una, una jugada increíble por esta parte de los manguas de parte de Crunchyroll, también es interesante eh, el hecho de que Crunchyroll ya esté produciendo animes propios, ¿no? Como ya lo ha venido haciendo Netflix. Que sí, no, ¿eh? Netflix sí tiene producciones propias, pero de repente compra uno que otro anime. Olvidado por Dios, este ya le pone ahí de Netflix, ¿no? Este, y, y con Crunchyroll no sé si sea el caso de aquí, creo que no, porque pues Crunchyroll tiene miles y miles de animes, pero eh, ya se está hablando de que estos primeros, si no me equivoco, fueron 10 animes, eh, Crunchyroll Originals, que es la primera tanda, o sea, 10 animes que ya son producidos totalmente por Crunchyroll, o sea, el hecho de tú como plataforma ya tener este material propio que sea tuyo y que no lo puedas encontrar en otro lado ya te da un plus.
1: Sí, realmente es que la competencia entre plataformas de streaming, hablando de ese tema, es muy 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 grande. Sobre todo que ya están, ya están dando Disney. Entonces ¿qué es lo que sucede? Uno tiene que buscar cómo innovar para obtener clientes y que no baje. En ese caso, ¿qué es lo que decidió hacer Crunchyroll? Iniciar sus propios materiales originales para decir, ah, ¿quieres ver esos animes que te gustan? Tienes que suscribirte. Lo cual no está de más porque obviamente te están ofreciendo un, un, este, un material, te están Ofreciendo todo lo de la plataforma Y tiene que gustarte Tiene que atraerte No simplemente por decir Ah, es que eso lo puedo encontrar por internet No Ah, es que esto no lo encuentro Me gusta Pagas por ahí Y lo disfrutas Exacto
0: Mira, nos comenta Alan Cruz Nos dice ¿Consideran que la calidad de Crunchyroll sea buena? Yo creo que sí De hecho, yo sí tengo suscripción a Crunchyroll Eh ahí pues te chutas todos los estrenos desafortunadamente no de todos los animes que quisiera porque por ejemplo no está Nanatsu no Taisai este, ¿cuál, cuál otra la de Fire Force tampoco está en, en Crunchyroll, eh, varios animes clásicos como precisamente Soul Eater este, Elf and Light, creo que, que la acaban de subir el año pasado incluso a, a Español, eh, doblada en Español, eh, yo sí creo que, que vale la pena, sí, pero solamente si eres una persona que ve mucho mucho anime, si no, la verdad no te lo recomendaría Está barata la suscripción Son 100 pesos al mes Pero si no la vas a aprovechar O sea, si vas a ver Nada más un anime Pues no O sea, aparte Algo que me gusta De Crunchyroll Es que sube capítulos Semanalmente No como Netflix Que te avienta Toda la temporada Te la acabas en... ...un día y ya estás así como de... ...ah, oh, que hago con mi vida? No, acá eso es algo que me gusta de Crunchyroll... ...te sube un capítulo cada semana y te deja picado... ...y, y si empiezas a ver un anime largo... Eh, ...con largo me refiero a eh, ciento y tantos capítulos... 200 capítulos... ...o, o que sigan en emisión, este, ...pues tienes chance de ponerte al corriente... ...ahora sí sentarte un fin de semana... ...a ver tele todo el día... ...y no te acabas los capítulos y está chido...
1: Sí, es bastante interesante este hecho... ...que te mantenga ahora sí que clavado... ...en el anime y en, lo sigas viendo cada semana... Para que te mantengas Y durante ese tiempo Pues te da la chance De ver más Por ejemplo uh -huh. Ah ok Tengo una semana Para que salga este nuevo capítulo Pero no puedo esperar O quiero ver más material Quiero ver más animes. Entonces que lo que Buscas Y sigues conociendo Más y más y más Y de esa manera Pues ya en poco tiempo Ya tienes cada día De la semana Un nuevo anime O nuevo capítulo Por ver Y ya tienes como que Las ganas de Ah mira ya salió Ya subieron este Ah ya subieron el otro Y creo que también eh, El hecho de que ya Crunchyroll Está subiendo su plata eh, Este Sus propios materiales Da la chance de que obviamente Obtengan más ganancias Y por ende Poder incluir más material A su plataforma Porque obviamente Muchos Este Productores eh, Artistas Los Ahora sí que los dueños Del, uh, del Anime O del manga eh, Tienes que pagarle para que acepten. Oye, quiero que lo, lo transmitir en mi plataforma de, van a ponerte condiciones. Ajá. Y con esto ya te da la chance de, ¿sabes qué? Te doy tanto, hacemos este acuerdo y ya lo puedo incluir a mi página, a mi plataforma. Y ya así va aumentando la cantidad de material que hay.
0: Creo que tú diste en el clavo ahorita que dijiste que, que te dan eh, chance de, de ver otros animes, precisamente por la cuestión esta de que se suben cada semana. Y, y sí es cierto, fíjate, yo antes era de los que iniciaba un anime y no empezaba otro hasta que lo terminara. Y si estaba en emisión, pues con el perdón de Dios, pero eh, me esperaba que se terminara la temporada y ya podía empezar a ver otro. Ahorita no, tan así que ahorita yo estoy viendo ya como 10 animes a la semana, precisamente por esta, esta cuestión de, de la eh, periodicidad, no sé si se diga así, de que ya puedes eh, ver un capítulo de tal anime este, y luego ver otro capítulo de otro anime. Por ejemplo, ahorita yo estoy viendo Inspectre, que precisamente es parte de los Crunchyroll Originals, estoy viendo Black Clover, estoy viendo Nanatsuno no Taisai, Estoy viendo I.D. Invaded, estoy viendo Goku no giro Academia, estoy viendo Boruto, que Boruto es una cuestión extraña porque eh, tengo una, una relación tóxica, dice Mario, con ese anime porque siempre estoy, ay, estoy hasta la madre y no pasa nada y ya no lo quiero ver. Y luego, ah, güey, ya vi el, el nuevo capítulo de Boruto. O sea, digo que lo odio, pero no puedo dejarlo, ¿sabes? Es como, no sé, ese anime eh, me tiene mal, mal, y eso no, no puede ser posible.
1: Es tu relación tóxica.
0: <ríe> a ver, dice Alan otra vez, ¿creen que en algún punto solo transmita producciones propias o que vaya a subir su costo de membresía? Yo considero que si se vuelve popular, puede que sí suba el costo de la membresía, porque bueno, eh, Crunchyroll no es solo anime, también sube este novelas eh, japonesas. O sea, sí,
1: Los dramas se puede considerar que son las coreanas también.
0: ¿Ah, sí? ¿También sube Doramas?
1: Según yo, sí. No soy muy seguro, pero...
0: Bueno, este... No sé. Total, eso no me interesa a mí. Yo no, en mi vida he visto uno de esos. Este... Pero sí creo que pueda... Que pueda subir el costo de la membresía... Sí se vuelve más popular Aunque no creo que se llene Solo de producciones propias ¿Por qué? Porque aunque Crunchyroll Tenga esta capacidad de colaborar Con estudios de animación Para hacer cosas chidas También hay otros animes bastante buenos Que no forman parte de Crunchyroll Entonces arriesgarme a hacer una plataforma Que suba solo producciones propias Creo que sería una mala jugada Por parte de Crunchyroll Porque aparte ahorita en su catálogo Ya hay miles y miles de animes Entonces, sería este, voy a subir solo producciones mías Voy a quitar todo lo que ya tengo Para subir solo lo que hago yo Y pues te digo, ahorita la primera tanda son creo que solo 10 animes, imagínate quedarte Una plataforma de streaming con solamente Un catálogo de 10 programas
1: Sí, honestamente sería una muy mala jugada que haría perder suscriptores y bajarían sus ventas. Y sí, como dices es muy seguro que sí suba el precio de la membresía, pero eso es para también tener mayor presupuesto. Con mayor presupuesto te permite mayor material y mayor este, contenido que te va a demostrar. Pero como dices, obviamente no puede enfocarse solamente en producciones propias porque tenemos un ejemplo muy claro que es Kimetsu no Yaiba. Una producción que es aparte que fue animada por UFO Table, la cual tiene un trabajo muy bien hecho y que sería muy difícil lograr con la cantidad eh, de dinero, el presupuesto que costaría hacer un tipo de anime con esa calidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacen sus propias, así como también siguen este tomando las aparte, las externas para aumentar su catálogo. Y eso conlleva a atraer a más gente.
0: Exactamente. ¿Sabes qué estaba pensando ayer? Ahorita hablando de, de precisamente de que ya están incorporando ciertos manguas al anime. Eh, Crunchyroll está trabajando con Webtoon. Entonces, ayer me preguntaba Y de hecho platicaba Ah, precisamente con Eli Mira, nos está viendo Eli Hola Eli, mucho gusto <ríe> eh, Le preguntaba que si consideraba que, que Crunchyroll va a animar solamente manguas que estén en Webtoon
1: En esa cuestión creo que por el momento sí Por cuestión de que como Webtoon es una plataforma muy grande que también en línea Que ya tiene muchísimos trabajos pero que ellos son de cierta manera dueños del trabajo Tiene esa posibilidad, ya cuando sean fuera de Webtoon tienes que hablar con el mismo autor Y pedir el permiso para que así él te deje animarlo, por ejemplo Entonces, ¿qué pasaría? Un ejemplo sería querer animar solo leveling el los de Crunchyroll tenían que comunicarse con el autor y de esa manera llegar a un acuerdo para poderlo animar, entonces en ese sentido creo que sería un poquito más externo y un trabajo, más no imposible
0: Fíjate que yo creo que si llegaran a animar solo leveling podría llegar a ser tan popular como Kimetsu no Yaiba.
1: Sí, aunque a lo mejor aquí ya sería ver también los fans porque ya ves que mucha gente que lo, lo juzga por lo mejor, por ejemplo, ah es que es una historia muy genérica, muy clásica ya la he visto miles de veces, uh -huh. entonces aquí sería ver tanto también, que el trabajo que es lo que van a demostrar para traer a la gente como también que es algo que también hay que tomar muy en cuenta que la historia se respete porque también si empiezan a hacer historia muy inventada muy diferente a lo que es el material original hace que hasta el mismo fan que estaba esperándolo deja de verlo
0: o a meter un montón de relleno como en en Boruto
1: Exactamente Que Boruto Una cosa es el manga Y otra cosa es el anime
0: Exacto Ese es el problema Que yo tengo con Boruto O sea El manga está chido Pero en el anime No abordan Los, los temas chidos del manga O sea En, en el anime van Que son Como Ciento 140 cuarenta Ciento y tantos capítulos Son los que van Y de esos Yo creo que Cien son relleno.
1: Sí, honestamente sí.
0: Ese es mi problema con el anime de Boruto.
1: Sí, y es el peligro que llega a muchas obras a padecer, que el material que el estudio que se encargó de animarlo decide hacer una historia un poco diferente a cambiar un tanto lo que es el manga y esto genera, de cierta manera este rechazo por parte de tanto de los fans como también no recomendarlo. Y cuando no se recomienda o te perdona una opinión, si sabes que no lo veas, mejor lee ve la novela, lee el manga, ve la... el... todo la novela. Ahora, el material original, ¿qué haces? Pues se pierde obviamente espectadores Y con ello pues se cancelan muchos proyectos
0: Y es que en Boruto eso fue algo muy Mal planeado, o sea, si ya ti, Si ya tienes a un este, A un mercado que está acostumbrado a Naruto Que les gusta Naruto Y dices, ok, voy a continuar la historia Ahora con el hijo de Naruto, desde ahí Desde ahí que dices, con el hijo de Naruto Ya dices, ah, chale, pues No sé qué tanto se deba O no hacer una historia más, ¿no? Y ahora, que sea tan diferente A lo que ya estamos acostumbrados Los fans, no, o sea, yo creo que ...que pasa algo similar en este caso particular... ...pasa algo similar como con la última trilogía de Star Wars... ...o sea, ya tienes fans que están acostumbrados a algo... ...y de repente de buenas a primeras lo cambias... ...y dices, sigue siendo canon.
1: Sí, exactamente, creo que aquí lo que se, se debió haber hecho... ...es por ejemplo, si quieres continuar con Naruto... ...no necesariamente continuar con la historia del hijo... ...o de Naruto, su linaje, por ejemplo... ...puedes incorporar a otros personajes... ...que tal vez no fueron muy este... ...muy reconocidos, muy este... ...vistos en el... En, con Naruto... ...pero aquí es de la posibilidad de continuar su historia... a un mayor, por ejemplo... ...pudo haberse tomado un, un ejemplo... ...el hijo de... ...Rock Lee, de Metal, Lee que fuera el protagonista... ...entonces que es? lo que es? te están abordando en el mismo mundo... ...pero con otros personajes, y de esa manera... ...cualquier movimiento que hagas no es tan... ...diferente porque dices, bueno... ...es es una continuación del mundo... ...pero con otra historia...
0: ajá o sea, sacar un spin-off, a lo mejor este, no sé, 100 años en el futuro o, o 200 años en el pasado, ¿no? Antes de que, de que lo que vimos en, en Naruto y en Naruto Shippuden pudiera siquiera ser imaginado, ¿no?
1: Sí, exactamente, o tal vez de las aldeas, por ejemplo no simplemente Konoha, pudo haber sido la aldea de la lluvia, pudo ser la aldea de la arena y abordar esos otros lugares que no se ha visto tanto, pero que también tienen una historia interesante, personajes muy buenos que pueden utilizarse, así como sacar personajes nuevos que pueden llegar a gustar pero no enfocarse siempre en el mismo mundo con el Ajá. mismo personaje, con la misma Que fíjate
0: drama. que eso, yo creo que es un Acierto que tiene, por ejemplo, la saga del Avatar, que, que la, la de Definitivamente la de Aang fue la mejor Pero por ejemplo en Korra, eh, aparte De que no fue mala, te pasan El origen del primer Avatar Eso en, en diferentes capítulos A lo largo de toda la serie te van pasando como Flashbacks de cómo fue que nació El Avatar, el concepto como tal Y estuvo muy Muy bien este, abordado Perfectamente bien abordado, porque porque era como una especie de spin-off... ...dentro de una continuación.
1: Exactamente, o sea, te está mostrando... ...dos historias en un solo... ...historia, se podría considerar... Ajá. ...o sea, en la historia de Korra... ...entonces, eso te permite la oportunidad... ...de conocer más acerca de lo que, que fue el Avatar... ...antes, obviamente uno conoce el después... ...y lo otro después... ...o sea, es como un pasado, presente, futuro... ...se podría considerar... ...entonces, son tres historias... ...porque uno ya vio la de Ang, ...está viendo la de Korra... ...sobre qué pasó después del, de este Ang y qué pasó antes de ah, y eso mm -hmm. te da ahora sí que una mayor variedad de emociones que estás viendo, porque no solo te encariñas con Korra, te estás encariñando con el primer avatar y su historia, Ajá, qué fue exacto, lo que está pasando.
0: Exactamente. Mira, dice Alan, ¿y por qué no hacer una historia de samuráis dentro del mundo de Naruto? Pues dentro del mundo de Naruto no está, pero el creador sí está haciendo una historia de samuráis, ¿verdad? Se llama
1: Samurai. Eight. Uh, este, bastante interesante, que se dice se debe de ver, eh, su historia no es tal cual como Naruto, sí cambian muchos elementos, pese a ser el mismo creador, pero conservan otros tantos, así como los guiños. Pero dentro del mundo De Naruto siguen a ver samuráis. Si siguen a tocar los samuráis, que no fue sí. tan conocido, entonces a lo mejor
0: eso. Que de hecho hace, hace como tres semanas, en, en Boruto precisamente hubo un relleno de una chica que venía de intercambio eh, y era samurai.
1: Exactamente, entonces podría, como dices, explotar el mundo de samurai. a lo mejor o sea, que no se tomó tanto, pero que tuvieran sus propias habilidades, a lo mejor no tanto de Jutsus, pero que tuvieran otros tipos de habilidades para poder hacer frente a los ninjas, porque obviamente se ha mostrado que los ninjas tienen muchísimo poder, Ajá. digo, hasta el punto de invocar a un Susano gigante contra que pelea. entonces como un samurai a lo mejor, logran desarrollar técnicas para poder hacer frente a no quedarse atrás ante esta competencia en un mundo donde cualquier guerra puede explotar y eso pues ya sería un
0: problema grande exacto pero bueno este volviendo un poquito al tema de los crunchyroll originals este sí creo que es una buena idea creo que es una muy buena apuesta por parte de crunchyroll definitivamente eh, los voy a ver a lo mejor no todos pero principalmente estos tres que ya mencionamos de Tower of God, Nobles y The God of High School, sí, eso sí de ley los voy a ver, de hecho la, lo, uh, los estoy leyendo en Webtoon Este empecé con Nobles, fíjate y yo Noblesse ni en el mundo lo hacía, ¿eh? nada más me lo, me lo topé por ahí, leí la descripción dije, ah, se ve bien, lo voy a leer
1: Nobles es un manga que yo hace mucho tiempo me topé empecé a leerlo, pero por alguna <risas> razón perdí ahora sí que el hilo lo dejé ver, pero es un story bastante interesante porque creo que si te gustan los vampiros y obviamente como los dibujan ahí, que son hasta Perfectamente. Ajá. Pero aparte, ¿te gustan las batallas entre hombres lobos, este vampiros, todo ese tipo de cosas de la mitología? Si se puede considerar leyendas, este te va a gustar porque ahora sí que abarca un poco de todo, tanto acción, creo que también tiene un poco de romance, misterio y pues ahora sí que para las mujeres los personajes guapos que les gusten.
0: Mm. Hay que proponerle a Crunchyroll que haga un anime de la cultura mexicana. Sería
1: interesante, algo así como lo que se hizo Con Netflix del de seis manos
0: Algo así, sí. algo así, pero más chido <risa> Bueno, este Pues esto ha sido todo de nuestra parte Nos despedimos, no sin antes Extender un infinito agradecimiento A Miguel Ángel Calderón Quien es la mente compositora detrás De la música en 8 bits Que escucharon en este episodio Si te gustó puedes ponerte en contacto Con él por medio de sus redes sociales Miguel Ángel Calderón en Facebook Y guitarra Miguel en en Twitter. También agradecemos a Nancy Ocampo que nos apoyó con la grabación y a Daniel Bucara por supuesto que está en los controles. Les recomendamos, les recordamos más bien, que pueden seguirnos en nuestras redes sociales donde todos los días publicamos contenido muy interesante. Nos encuentran en Facebook como punto .geek oficial, en Instagram como punto .-geek-oficial y en Twitter como punto .-geek. Me despido, yo soy Luis Montes.
1: Yo soy Mario López.
0: Y nos escuchamos la próxima vez aquí en punto .geek.